0: Wenn ich nicht nach Guben gefahren, gefahren werde, würde ich überhaupt nicht einfach nicht schlafen. Weißt du, es so war ein Gefühl, dass ich muss da sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivisten über politische Strategie und darüber, wie die politische Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. In dieser Folge sprechen wir mit Gibran Khalil über Antireaktivismus in Brandenburg und darüber, wie man sich an der Grenze zu Polen Neonazis in den Weg stellt.
2: Genau, da war nämlich jetzt gerade Ende Oktober eine Mobilisierung der faschistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg hin zu einem sogenannten Grenzgang, so haben sie das genannt, aber eigentlich so eine Art Hetzjagd auf Geflüchtete, die da die Grenze von Polen zu Deutschland passieren sollten. Und da sind Gibran, aber auch viele Kollegen von ihm und hingefahren und haben da Proteste dagegen organisiert, gemeinsam mit Menschen aus Guben, mit anderen antira aktivisten aus Brandenburg und mit der antifa
1: und das ist natürlich extrem beeindruckend und mutig, weil die Neonazis, die da aufmarschieren, gewaltbereit sind und gefährlich. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass einige von denen, die da aufgegriffen wurden, von der Polizei ähm, aus dem NSU-Umfeld stammen mhm. und da ja ausgerüstet mit Nachtsichtgeräten, Bajonetten, Macheten und Schlagstöcken ähm, unterwegs waren, ja, Jagd auf geflüchtete Menschen machen wollten.
2: Genau, das schließt auch an an... Ähm eine Hetzjagd tatsächlich von 1999, auch in Guben, als da Neonazis Jagd auf drei Geflüchtete gemacht haben und der Algerier Farid Gwendul dabei äh, tatsächlich auch ums Leben gekommen ist. Genau, das heißt, wenn jetzt der dritte Weg da unterwegs ist und sagt, wir machen einen Grenzgang, dann ist total klar, worum es eigentlich geht, nämlich Jagd auf Geflüchtete zu machen und wieder solche Events zu schaffen, die natürlich in der Szene, in der rechtsextremen Szene für Schlagzeilenfälle, Mobilisierung, und so weiter sorgen.
1: Genau. Und äh, Guben ist jetzt aber letztendlich gerade so eine Art Kristallisationspunkt, mhm. an dem es um sehr viel mehr geht als um die Grenzgänge von ein paar gewaltbereiten Neonazis.
2: Bevor wir ins Gespräch mit Gibran starten, lass uns doch nochmal kurz über die Hintergründe reden. Und zwar ist es so, dass es eine neue Fluchtroute gibt über Weißrussland, äh, dann Polen nach Deutschland die gerade sozusagen, wo die Mittelmeerroute ja eine sehr tödliche und extrem gefährliche Route ist und sehr viele Pushbacks gibt in Richtung Türkei und die Balkanroute, die faktisch geschlossen ist, ist kurz so aussah, als ob es eine neue, verhältnismäßig sichere Fluchtroute halt über Weißrussland geben könnte. Und deshalb sind dann Menschen aus Afghanistan, Iran, Syrien, Irak, haben versucht, darüber in die EU zu kommen. Und es ist jetzt aber so, dass die Situation in Belarus immer schlimmer wird. Also Menschen kommen da an, und werden dann aber von Polizei und Militär ähm, an die Grenze praktisch eskortiert, also können sich da auch nicht bewegen oder können auch nicht im Land bleiben, sozusagen und treffen dann da aber an der Grenze auf einen Zaun, den die polnische Regierung da inzwischen errichtet hat mit Stacheldraht ähm, und sozusagen jetzt im Grunde in einer militärischen Zone, wo dann praktisch die polnische, das polnische Militär und die polnische Polizei steht und die Leute nicht passieren lassen. Und stattdessen diese Geflüchteten, die jetzt in diesem Grenzgebiet sind, halt mehrfach von der belarussischen und der polnischen. Polizei hin und, her ge, ähm, hin und her geschoben werden und praktisch wie materielle Verhandlungsmasse von der EU zu Belarus werden. Und es ist einfach richtig Schlimmes an der Grenze. Also die Leute starke Verletzungen haben, ganz viele Familien da sind, weil sie dachten, dass diese Route halt sicher ist, die Temperaturen total kalt sind, die Leute super ähm, entkräftet sind und einfach auch gerade viele Menschen sterben. Und sozusagen die EU guckt halt von hier aus zu. Die Situation ist ja jetzt total eskaliert, aber die geht auch schon etwas länger so, weil Lukaschenko ja im Sommer als Reaktion auf die EU-Sanktionen gegen Belarus wegen der wegen der Wahl, wo er sozusagen als weiterer Diktator sich etabliert hat und seine Bevölkerung unterdrückt hat, er ja dann sozusagen gesagt hat, er öffnet diese Fluchtroute als Druckmittel gegen die EU. Und das heißt, dass da ab dem seit dem Sommer schon Menschen... Diesen Weg auch genommen haben und praktisch über Belarus nach Polen und dann zum Teil auch nach Brandenburg eingereist sind und da jetzt vereinzelt auch immer noch Menschen ankommen.
1: Genau. Und ich finde, was wichtig ist, dabei immer weiter im Kopf und im Blick zu behalten, ist, dass letztendlich die EU sich auf dieses Spiel mit Lukaschenko auch total einlässt, indem sie halt versucht, die restriktive Flucht- und Migrationspolitik aufrechtzuerhalten, anstatt zu sagen, wir gewähren den Menschen, die auf der Flucht sind, ihr Recht, einen Asylantrag zu stellen, versucht sie sich weiter abzuschotten und es gibt irgendwie so einen neuen restriktiven äh, Diskurs in Deutschland über die Situation an der deutsch-polnischen Grenze, wo dann von hybrider Kriegsführung gesprochen wird und sich letztendlich auch Politiker in der sogenannten politischen Mitte einreihen, in einen Diskurs, der von faschistisch von der faschistischen Kleinstpartei Dritter Weg über die AfD Innenminister Horst Seehofer mhm. bis weit in die Mitte der Gesellschaft reicht.
2: Ja, und das finde ich auch echt total abgefragt. Also sowohl die EU, dass die halt einfach sie ja auch Menschen total entmenschlicht dadurch, dass sie dann halt sich irgendwie auch erpressbar macht von so einem äh, von, von jemandem wie Lukaschenko, dadurch, dass es ja keine legalen Fluchtwege in die EU gibt sozusagen eröffnet man halt erst die Möglichkeit, dass irgendwie mit Menschen umgegangen wird, wie mit so einer Masse, die als Druckmittel eingesetzt werden kann. Und dann gleichzeitig halt als auch die deutschen PolitikerInnen, die da irgendwie so voll, die das so krass mittragen und hier irgendwie auch verstärken. Dadurch, wenn man dann von hybrider Kriegsführung spricht, denkt natürlich keiner mehr an Menschen, die in diesem Grenzgebiet einfach gerade unterwegs sind und die aus Kriegsregionen kommen.
1: Ja, genau. Und das ist irgendwie, es kommt einem so ein bisschen bekannt vor. Der türkische Präsident Erdogan hat das ja auch schon mal gemacht. Und es gibt irgendwie immer so einen relativ scheinheiligen politischen Diskurs hier auch darüber, so die bösen Diktatoren, die versuchen hier Menschenleben zu instrumentalisieren, wo natürlich was dran ist. Aber gleichzeitig funktioniert dieses Spiel eben nur, solange äh, man eben ja keine menschenrechtsbasierte ja. Politik selber machen will.
2: Ja, so. genau. Diese ganze Situation kristallisiert sich jetzt in... Guben, wo ja sozusagen zu einer Diskursformation, die funktioniert, gehört ja auch immer eine Aktion, an der sich dann Sachen irgendwie auch zeigen und das hat ja der dritte Weg in Guben geplant, nämlich genau die Situation von Geflüchtete kommen über die Grenze, sie greifen die da auf sozusagen, greifen die natürlich nicht nur auf, sondern äh, machen auch Jagd auf die und wo sich praktisch diese Entmenschlichung dann ja irgendwie auch materialisiert auf eine Art und Weise. Und dem haben sich aber natürlich auch viele Menschen entgegengestellt und sind nach Gruben gekommen, um sich auch da auf eine Art und Weise schützen vor die Geflüchteten zu stellen oder da auch auf den Feldern zu stehen und aufzupassen, dass der dritte Weg da nicht lang geht und da keine Macht über die Situation bekommt. Genau, mit einem dieser mutigen Aktivisten wollen wir jetzt gleich sprechen.
1: Ja, viel Spaß mit dem Interview mit Gibran. Hallo Gibran. Hi, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht um einmal ins Gespräch zu starten, wäre es super, wenn du dich einmal unseren Hörerinnen vorstellen könntest und sagen könntest, wer bist du eigentlich mhm. und was hast du mit diesem ganzen Thema eigentlich zu tun? Ich bin aktiv in verschiedenen
0: Antirak-Kontexten, das heißt Anfang 2014 bin ich aktiv bei einer Initiative, die als Jugendliche an die kämpft vor Bleiberechte, gegen Lager, gegen Abschiebungen und vor die Umsetzung der Kinderrechtskonvention. Und bin ich auch Anfang an von einem Netzwerk auch aktiv, der ist Welcome oder Welcome United. Da mache ich viele Sachen mit denen. Ich komme übrigens aus Pakistan. Ich freue mich sehr, heute mit euch dabei zu sein.
1: Vielen Dank.
2: Cool. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch. Vielleicht könntest
1: du ja noch einmal sagen: praktisch in dieser ganzen Situation in Guben und als der dritte Weg aufgerufen hat, da jetzt zu diesen Grenzgängen. Erstmal, wie hast du davon überhaupt erfahren und was hast du dann gemacht?
0: Es war so, dass ein Freund entdeckt, dass die dritte Partei, die Neonazi oder die Faschistische Partei, macht eine Aktion in den Gruben, in der Grenze, da wo die deutschen und polnischen Grenzen sind. Danach habe ich schon ein paar Menschen, die die Aktion weitergeleitet. Dann am Mittwoch, ich, war ich habe schon konkret abgeredet, ab konkret geredet mit ein paar Aktivisten, die auch beim Weltkampf in New York aktiv sind. Und wir haben gesagt, Sollen wir etwas machen, wie das läuft? Man muss vor Ort sein, man muss gegen Rassismus, gegen Faschisten, vor Menschenrechte, vor Asylsrechte einfach etwas, ein Zeichen zu setzen. Das heißt, dann am Mittwoch haben wir haben mitbekommen oder nachmitt Nachmittag, spät Nachmittag, dass es wird etwas geben, eine Mannwache, aber die wünschen Unterstützung außer Guben. Das heißt, die Menschen wie Berlin, Potsdam, Cottbus, Frankfurt, dann wir sind das seitdem dann mit den Kontakten. Wir haben Kontakt, Kontakt gehabt. Dann, wir leben in Digitalisierung. Es gibt Signal, es gibt Mail, es gibt etwas. Dann, wir haben schon da verbindet. Das heißt, was wir konkret gemacht haben als Welcome United oder York, ähm, das war so, wir haben schon mehr Kontakte in ganzen Brandenburg und die Fläche allein. Das heißt, wir haben Kontakte in Bani, wir haben Kontakte in Banulafel, wir haben Kontakte in Frankfurt oder wir haben Kontakt in Bad Beltis, wir haben Kontakt das heißt, in kleinen Städten, wo die Geflüchteten, die selber betroffen sind, auch da wohnen und die auch kleine Initiativen haben. Dann, wir haben versucht, zum Beispiel, auch die, den zu mobilisieren, den vor Ort zu sein. Die sollten da vor Ort sein. dass das ist die Kämpfe für den. Wenn die auch mitmachen, das wäre großartig. Das heißt, dann, wir haben schon den gefragt, die waren bereit, die haben gesagt, natürlich, wir werden da auch kommen. Es gab Aktivisten, die waren aus Brandenburg, waren aus Cottbus, die BPOC, Geflüchtete und Migranten, die noch in Gruben gekommen. Das war nicht nur, nur Nazi in der Hecken, wo in den Grenzen unterwegs waren, sondern war auch die Menschen, die auch vor Welt offenes Brandenburg eines Zeichen zu setzen, die auch vor Ort waren.
2: Das heißt, ich ordne das nochmal ein bisschen auch ein für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so gut in Brandenburg auskennen. Das heißt, ihr habt so richtig Leute aus richtig vielen, So das sind alles so kleinere Städte. Äh, Barney zum Beispiel ist ein bisschen nördlich von Berlin. Eisenhüttenstadt ist äh, auch an der deutsch-polnischen Grenze eine Stadt genau, wo Siebran ja auch gerade gesagt hat, wo die Erstaufnahme ist. Dubai ist ein bisschen westlich von Berlin, Brandenburg an der Havel ist auch ein bisschen südwestlich von Berlin. Also es sind sozusagen ganz viele so kleine Städte in Brandenburg, die so ein bisschen in Brandenburg verteilt sind auch, wo ihr die Leute praktisch mobilisiert habt, die ihr kanntet und auch gesagt habt, okay, wenn sich das in dem Moment gerade an der Grenze kristallisiert, dann ist das der Moment, wo wir als Zivilgesellschaft und wo auch wir als organisierte Geflüchtete, die ja irgendwie auch von der Thematik betroffen sind und auch solidarisch sind mit den anderen Menschen, die nach Deutschland flüchten wollen, wo ihr auch praktisch auch hinkommt. Und ihr habt auch Kontakt aufgenommen zu dem. Ich habe gesehen, dass die, die Person, die in Guben die Mahnwache angemeldet hatte, das war ja ein Gubener selbst aber. ne?
1: Ja, natürlich. Für mich gibt es irgendwie daran anschließend so ein bisschen zwei Fragen oder Aspekte, die mich irgendwie besonders interessieren. Das ist natürlich einerseits gibt es da in Guben die Neonazis, die man irgendwie blockieren muss, auf die man reagieren muss, wo man klar machen muss, ihr habt hier keinen Platz, wir stellen uns gegen euch. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, die ganzen Menschen, die ankommen, die äh, Unterstützung brauchen, Solidarität brauchen. Und könntest du da vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, so wie sich das praktisch so ein bisschen aufteilt? Also so gibt es da so eine Art von... Arbeitsteilung, Die Antifa blockiert die Nazis und die BPOCs kommen an die Grenze und gucken, sehen wir Leute, die gerade ankommen, denen wir helfen können? Oder, jetzt war jetzt ein bisschen verkürzt gesagt natürlich, das ist mir klar, aber so, wie das genau, ja, wie das genau abgeht?
0: Ich denke so, es gibt auch Antifa, es gibt auch migrant ne? die auch Widerstand leisten, so, ne? auch die Migranten, Migranten, die auch in diesem Feld unterwegs sind, seit Jahren so viele Sachen machen, ne? Und ich würde so sagen, wenn man schaut, so ne? es gibt eine Zivilgesellschaft in Brandenburg, in Guggen, ne, das heißt, die machen praktische Arbeit vor Ort, Integration, die machen zum Beispiel die Menschen, Eltern, die vor Ort sind, die Wohnung suchen oder zum Beispiel auch begleiten in bioden verschiedene Sachen. Ne? Und ich denke so wenn man noch mal schaut ne das guben ist nicht ich habe auch das gesagt das ist nicht nur phänomen, phänomen ne das ist nicht neu jetzt ne es sind überhaupt nicht neue nazi sondern diese nazi die waren 90er Jahren, die sind da die werden da bleiben das heißt das ist eine große aufgabe von politik zivilgesellschaft polizei das alles müssen und sollten etwas etwas tun mhm. leider das ist bis jetzt nicht gemacht wurde das wollte ich einfach klar zu sagen. Das heißt, du hast vorher gesprochen über Farid, ne? Und letztes Jahr gab auch wieder EZIA noch in Guben. Es gab auch in Medien, ne? Nicht so wie jetzt. Das heißt, wenn dritte äh, dritte Weg sagt, wir machen eine Aktion, jetzt kommen wir alle Deutschen, <lacht> weiße deutschland wir alle müssen jetzt Antifaschist sein, so, ne? Na klar, müssen wir Antifaschisten, und sein, aber nochmal noch äh, nochmal schauen, ne? Diesen Lager in Brandenburg, wenn man schaut, in 90er Jahren, erste rechte Mord, das war Amadio Antonio, ne? Ja. Das war auch in Brandenburg, ne? Das war eine Ebersfalle. Ich denke so, es gibt so viele Leute, die auch Zivilgesellschaft aktiv sind, die auch manchmal kleinreden. Ich habe es auch ein bisschen gemerkt, ein paar Leute, die haben gesagt, die sind die Neonazi, die kommen von anderen Bundesländern. Ja, natürlich, die waren ein paar Neonazi, die kamen auf Bayern, Berlin, Sachsen, Brandenburg, das alles, ne? Aber, Wer das Raum gegeben, wer diese A Aktion aufgerufen, das sind die Menschen, die auch in Güben und Brandenburg oder Spreeneibe da wohnen. Ne? Mhm. Das müssen wir auch klar sagen, dass es das gibt die Nase, die eine krasse Struktur auch haben.
2: Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, genau, es gibt in Brandenburg schon lange immer wieder Zwischenfälle von Neonazis. Dieser Mord an Amadeo Antonio, aber auch Farid oder die Hetzjagden jetzt letztes Jahr, von denen du gerade berichtet hast, irgendwie eine Kontinuität. Und was mich einfach wahnsinnig an dir beeindruckt und auch an deinem Engagement unter anderem, ist, dass obwohl es diese Tradition rechter Gewalt gibt in, in Brandenburg, du als jemand, der selber nicht weiß ist und ja auch als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist, du da öffentlich auftrittst und dich dagegen stellst. Könntest du mal sagen, was das, wie du das erlebst, was das für dich bedeutet und wie du auch, Praktisch so den Mut aufbringst, dich da so zu exponieren?
0: Es gibt auch alltäglich Alltagrassismus auf der Straße, in der Bahn, auf dem Arbeitsplatz, in den Schülöfen, so, ne? Das ist einfach krass so. Das heißt, wenn ich nicht etwas tue, dann wer macht vor mich so, ne? Wer macht vor die anderen Menschen, die traumatisiert sind, die betroffen sind, die wollen nicht Öffentlichkeit, Arbeit etwas mitmachen wollen, aber die Info, die wir als, äh, haben, von den Menschen, die auch in einem wohnen, die auch Rassismus erleben, in verschiedenen Arten weisen, von sowohl struktureller Rassismus, als auch alltäglicher Rassismus, na? Das heißt, ähm, dann, wenn ich nicht mache, natürlich noch eine andere BPUC oder eine geflüchtete Migrant, Migrant, oder Migrantin wird machen, aber für mich, es ist so, dass, was ich hier erlebt habe, das war einfach nicht einfach. Dafür muss ich kämpfen, dass ich auch seit Jahren hier lebe und ich noch erlebe diese Rassismus auch in diesem Land. Trotzdem, viele Menschen sagen, nein, es gibt keinen Rassismus hier. Ne?
1: Aber wie ist das, wenn du nach Guben fährst?
0: Natürlich ist es auch für mich gefährlich. Ist, ne? Aber es gibt auch die anderen Menschen, vor denen auch gefährlich ist. Ne? Ich habe auch Unterstützung von verschiedenen Freundkreisen, weil. Ich weiß, wenn etwas morgen mit mir passiert, <lacht> ich bekomme direkt Unterstützung und Hilfe von Freunden und Freundinnen. Aber es gibt die Menschen, wenn die, die, wenn die auch irgendwo angegriffen werden, zum Beispiel im Lager, in der Lager oder auf der Straße, die haben nicht so viele Möglichkeiten. So, ne? Diesen Angst, das gibt das in meinem Kopf so, aber ich sage so manchmal, ich bin auch nicht weiß oder bio deutsch, ne? Aber ich bin auch einzig. Ich würde auch manchmal sagen, ich bin auch ein Privileg, dass ich habe Kontakt mit den Menschen, die auch in diesem äh, Aktivismus, in diesem Antira kontakt äh, Antira bewegung oder Antifa-Bewegung auch unterwegs sind, ne? Weil ich sitze äh, gegenüber euch, <lacht> Dann, das heißt, ich habe Kontakt so viel, deswegen wir haben in Kontakt gekommen. Jetzt, wir machen jetzt Podcasts und Interviews, so etwas, ne? Das ist auch ein Ding, so. Und, wichtiger Punkt, würde ich sagen, wenn ich nicht nach Guben gefahren, gefahren werde, würde ich überhaupt nicht, einfach, nicht, schlafen, weißt du, es war ein Gefühl, dass ich muss da sein. Und als ich kam aus Kürbin, vor mich war, ich war sehr zufrieden. Ich habe Leute vernetzt, ich habe da etwas geredet, ich war, ich habe schon ein paar Sachen da vor Ort gemacht. Das heißt, es ist eine Zufriedenheit für mich so. Wenn ich nicht irgendeine Aktion gehe, natürlich arbeitmäßig so andere Sachen, aber wenn ich sehe, dass es sehr notwendig zu da fahren, dann muss ich fahren oder ich soll da fahren.
2: Mhm. Wie ist denn das, wenn ähm, jetzt zum Beispiel in Guben waren ja, da wart ihr ja vor Ort, aber es waren ja auch, haben ja auch ganz viele weiße Gruppen zum Beispiel dahin mobilisiert. Mhm. Und wie ist denn das dann sozusagen, gerade weil es ja, du hast das eben schon angesprochen, so es treffen ja einfach ganz privilegierte Situationen von Menschen mit äh, sozusagen Menschen zusammen, die diese ganzen Privilegien einfach von Weißsein zum Beispiel nicht haben. Wie ist denn da die Zusammenarbeit mit den Gruppen? Was ist denn da so deine Erfahrung? Ist das, hast du das Gefühl, es läuft eigentlich ganz irgendwie ganz gut oder hat sich da auch seit letztem Jahr vielleicht noch mal viel verändert in der Zusammenarbeit? Das, weil du jetzt gerade schon angesprochen hattest, dass äh, seit letztem Jahr irgendwie schon nochmal dieses, dieses ganze Thema von Alltagsrassismus und auch ja noch Rassismus in der linken, auch in der linken Szene und auch in vielleicht weißen Organisationen, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzen, aber ja manchmal trotzdem sehr stark in diesem, wir helfen denen jetzt, äh, verhaftet sind. Wie ist denn also deine Erfahrung? Und wirst du auch sagen, da verändert sich?
0: Komm, ich so, komm, zwar, die, so, ne? Aber ich denke so, ob, wie mussten denn ein, ich eher am Wochenende, es gab, auch hier in Potsdam, eine Party, das heißt, gewusst, war ich von Freiland. Ich habe da gemerkt, es ne, ist so in Potsdam, es ist auch nicht gut oder Cottbus oder so. Ne? Ich habe da gemerkt, dass ich war die einzige BPUC vor Ort da. Das ist ein eine Gelände, wo die Menschen, die auch anti Anti-Ra-Bewegung unterwegs sind und die antifaschistische Arbeit leisten und die Raum verfüge stellen für andere Menschen, die auch da benötigen. Ne? Ich habe nochmal eine Freundin spezifisch Geredet, so. Ich habe gesagt, wir brauchen eine, nicht nur kritische Begleitung, sondern eine solidarische Beobachtung. Mhm. Na? Das heißt, solidarische Be Beobachtung. Das heißt, wir müssen auch miteinander nochmal schauen, dass, wie wir miteinander umgehen. Wie, zum Beispiel, eine weiße Aktivist oder Aktivist hat andere Erfahrungen als ich, BPUC, so habe ich andere Erfahrungen. Das heißt, wie können wir auch unsere Erfahrungen austauschen? Ich denke, das braucht eine Augen über Prinzipien, das leider noch fehlt. Es gibt so viele Aktivist oder Aktivisten, die wie weiß oder wie weiß deutsch sind, die auch reflektiert sind. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die noch nicht, die überhaupt nicht reflektieren, was die machen. Natürlich, die machen gute Sachen auch, ne? Aber diese Reflexion, das braucht noch, ne? Weiß, kritisch zu sein, auch manchmal, man muss noch mal schauen, dass, was wir sagen immer so, wir elf elfen und wir sind so Upper Class, dann die sind Lower Class. Ne? Ich denke, da brauchen wir auch ein Prinzipchen. Und ich denke so, ähm, wenn man schaut, Welcome United oder manchmal verschiedene Veranstaltungen mit anderen Initiativen, die auch weiß sind, auch in Brennamburg unterwegs sind, wenn wir da gehen, in Gespräch und Kooperation. Wir sagen, dass es, wir sagen, dass es muss auch in Prinzipien sein. Das heißt, wir brauchen sowohl antifaschistische Kontexten und auch antirassistische Kontexten. Sonst werden wir auch wir, wir müssen nicht uns spalten. Das Neonazi oder Faschisten oder AfD, die wollen immer uns spalten. Aber ich denke, es braucht ein paar Menschen, die inzwischen einfach Inzwischen eine Brücke zu bauen, zu etwas.
2: Ja, voll. also ich finde es voll spannend, was du sagst mit dieser, du hast es eben so ganz kurz diesen Begriff gesagt, solidarische Beobachtung. Und das finde ich irgendwie eine ziemlich, hört sich für mich, irgendwie, also habe ich noch nie so gehört als Begriff irgendwie und finde ich aber irgendwie einen total interessanten Gedanken, weil ich glaube, das Problem ist ja wirklich auch, dass dann, ich kenne es auch andersrum, dass dann viele Leute, sie vielleicht auch nicht mehr trauen, an ihrer Arbeit zu machen, weil sie denken, sie können die ganze Zeit Sachen falsch machen. oder Als weiße, ähm, Person, als weiße Person, sorry. ja <lacht> Als weiße Person, weil sie denken, sie können Sachen falsch machen oder äh, dass es dann irgendwie so, ein, so, so eine Art Call-out gibt oder so. Und dass halt manchmal das auch verhindert, dass Leute überhaupt so richtig aktiv werden. Und ich finde so solidarische Beobachtung, finde ich, so einen total guten Begriff dafür, dass man natürlich an Sachen arbeiten muss. Und dass natürlich... Fehler passieren und natürlich äh, weiße Personen sich auch manchmal nicht okay verhalten mhm. und dass man das dann, dass man so einen Raum kriegt, das zu spiegeln halt irgendwie und sich dann auch da drin zu entwickeln und weiterzuentwickeln, finde ich irgendwie einen voll, voll guten Gedanken, also einen voll guten Gedanken, ja.
1: Aber ich fand auch noch ein anderer Aspekt, von den du genannt hast, Libran, total wichtig, dieses auf Augenhöhe das zu machen. Wir hatten also Solidarität zu verstehen, nicht als wir helfen, also irgendwie weiße Menschen helfen nicht weißen Menschen oder so, sondern äh, zu sagen, Solidarität ist wirklich ein gemeinsamer Kampf.
0: Ja, ganz genau. Und
1: gemeinsam können wir nur kämpfen, wenn wir uns eben auch verstehen als ebenbürtige Menschen auf Augenhöhe, die da ja, eben sich auch in einem gemeinsamen Struggle befinden.
0: Ne? Ja, ja, ganz genau. Und ich würde auch zum Beispiel einen Punkt nehmen. Ich habe auch das Beobachten von einem Aktivisten mitbekommen am Wochenende. Ich fand es sehr spannend. so. Ne? Dann die hat gesagt, dass Brand weißt du, wir haben uns zu so viele Menschen, wenn die Abschieden bedroht sind, wenn die Weißen, die auch unterstützen, zum Beispiel übernachten oder einen Raum zu finden, total ist, ne, und sie hat gesagt, wir immer einfach jedes Mal sagen, thank you very much, thank you very, much, thank, you very much, thank you very much so etwas, ne, Aber du zu sagen, <lacht> wir bedanken zu viel, ne, sie hat gesagt, nein, müssen wir das aufhören. wir müssen nochmal schauen, wie privilegiert ist diese weiße Person, ne? diese Person, die andere Person, 11 und unterstützt. Ne? Wenn diese Person, wenn die zweite Person die Abschiebung bedroht ist oder wäre, ne? wenn der auch nicht Abschiebung bedroht wäre, wenn der doch gleicher auf das alles, weil das gibt, um ihr Privilegien zu tun, das spielt ihr Macht zu tun, das alles so. ne?
2: Ich finde halt auch, also ich finde, was so mit diesem Dankeaufhalt das ist, ist, das ist ja keine Serviceleistung der weißen Person, sondern das ist halt einfach deren Aktivismus. Ja. Und natürlich kann man sich, man kann sich auch auf Augenhöhe bedanken, irgendwie sozusagen, mhm. einfach machen wir ja auch untereinander irgendwie, wenn irgendwas mal gut gelaufen ist, aber halt nicht dafür, dass man einfach was macht, wofür man sich ja auch selber entschieden hat. Die weiße Person hat sich ja auch einfach entschieden dafür, dass sie in diesem Kampf aktiv sein will. Ja. Und halt diese Aufgabe übernehmen will. Und genau, also Finde, ich, irgendwie, mhm. finde ich, ich eine total bildlich, eine total gute Situation. Ja.
1: Mhm. Genau, da wird es ja jetzt auch irgendwie schon relativ praktisch. Und in unserem Podcast ist ja das auch immer praktisch der, das auch praktisch immer der Fokus, <lacht> dass wir wissen wollen, was kann man denn tun? Und wenn du jetzt sagst, Gibran, du sprichst jetzt von solidarischer Beobachtung, was sind denn Sachen, wo du sagst, okay, den Podcast hören, denke ich auch sehr viele weiße Aktivistinnen, und Aktivisten und BPOC auch. auch. Aber jetzt mal als erstes an die äh, an die weißen Aktivistinnen gerichtet. Wenn du jetzt von solidarischer Beobachtung sprichst, wie schafft man denn das auch das herzustellen? Also wenn wir jetzt sagen, es gibt damit ein Problem in der Linken auch. Was sind denn aus deiner Sicht Strategien, wie man das schafft, dass es wirklich dazu kommt?
0: Ich denke, das ist nicht, äh, natürlich, ein, ein, das ist ein langer Weg, ne? Weil man schaut so auch oh, anti in den 90er Jahren, Anfang 2000er, ne? Das war, ich habe auch mitbekommen, die haben immer gesagt, das waren meisten Aktivistinnen immer unterwegs und die weißen Männer waren immer Antifa beschäftigt, so, ne, wir machen Blockade, wir machen das und wir machen das alles. Ich finde, das ist total verändert, ne? Aber nicht so verändert, das muss verändert werden und ich denke, die haben schon damals gehört, das ist eine das ist soziale Arbeit so, ne? Ich denke, dafür müssen wir uns bilden lassen. Das heißt, wenn es gibt Initiativen, wenn es gibt Bundesnetzwerke und es gibt die Menschen, die auch Workshops bieten, ne? Und einfach so die sollten und sollte von diesem Workshop, wenn es geht um Rassismus-Workshop, Weißkritisch-Workshop oder koloniales workshop auch, wenn die auch das einfach, diese Workshop mitmachen, dann vielleicht wäre gut. Und zweiten, ich würde sagen, vielleicht wäre gut, dass wir müssen auch immer nicht die schwäche Seite von BPUC, von Geflüchteten zu lernen. Und natürlich, die haben noch Fähigkeiten, die haben andere Erfahrungen, die haben andere Ideen, die haben anderes andere Utopien. So, ne? Das kann man auch von denen solche Sachen noch lernen.
1: Ja, und jetzt ja auch in deinem Kontext ist ja auch ganz klar, du hast natürlich, wenn du jetzt als eine Person, die selber als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist und es geht jetzt, da auch zum Beispiel um Leute, die als Geflüchtete wieder über die Grenze kommen, hast du natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema als jemand, der irgendwie als deutsche Kartoffel in <lacht> Niedersachsen aufgewachsen ist, so wie ich. <lacht> ja. Keiner, dass
0: das ist muss gegen Weiße.
2: Ne?
0: <lacht> ich habe schon erfahren, dass ein paar Aktivisten oder Aktivisten werden nach Belarus oder an die Grenzen, Belarus und Polen, da auch Biowaffen. Ich finde also das, ist, das ist super cool so. Aber die wohnen auch in der Nähe eine Lager, zum Beispiel einige Flüchtlinge was da Scheiß läuft. Man muss da auch nach, da auch denken, ne? Was muss da auch verändert werden? Natürlich Außengrenzen. Ich bin total dafür, so ne, dass die Menschen, die auf dem Flug sind, die traumatisiert. Denn man muss helfen, und so ne? Es gibt so viele Menschen jetzt yes, in auch in Potsdam, in auch. Es gibt wir packen eins, die auch aufrufen. Ich bin Kleidung. Das halte natürlich, das ist richtig cool, ne. Aber wir sollten noch mal schauen, was Leuten ja, in unsere Städten, was Leuten in Dörfen, wo BBC wohnen, wo Geflüchtete wohnen, wo gibt es Bedarf, wo gibt Bedarf für die Unterstützung, ne? Weil die leben auch nicht, die leben überhaupt nicht nur Normal, sondern die lieben in, die, normal, ich meinte so wie eine weiße Person wohnt in eine WG oder in eine Wohnung, die haben ein eigenes Zimmer, Privatsphäre, das heißt, die kann auch etwas arbeiten, die kann etwas vor die Schule machen, wenn es geht um Kinder, oder so, ne. Das ist so überhaupt nicht normal für die Geflüchteten, solche Sachen zu machen, ne. Das heißt, man sollte auch noch mal nicht nur Außengrenzen schauen. Das ist unbedingt. Man muss etwas zu so tun. Ne, da, ne? Und die Menschen unterstützen vor Ort so, wenn es um medizinische Versorgung, wenn es, wenn es geht um menschenwürdige Versorgung, wenn es geht um versucht, Man muss da natürlich muss machen so, ne? Aber auch in das, ähm, wo jemand in, irgendwo wohnt, wo geflüchtet ein einem ist, man so doch da auch schauen. <lacht>
3: Und Valentin, hallo liebe Hörer und Hörerinnen vom Was-Tun-Podcast. Ich bin Marc von dem Verein C-Punks. Wir möchten Seenotrettung betreiben im Mittelmeer. Was heißt, wir möchten, wir müssen. Denn es sind schon allein dieses Jahr wieder über 1300 Menschen auf ihrem Weg nach Europa gestorben. Das sind unfassbare Zahlen, wie wir finden. Und wir haben auch schon viel zu lange zu Hause gesessen, einfach nur gemeckert. Und die Faust geballt, es reicht nicht. Wir wollen einfach was machen. Wir wollen loslegen, wir wollen irgendwas dagegen tun. Und diesem Sterben auf dem Mittelmeer irgendwas entgegensetzen und deswegen ähm, möchten wir Gelder sammeln, um ein Rettungsschiff zu kaufen, beziehungsweise auch ein Beobachtungsschiff, um die Menschenrechtsverbrechungen dort dokumentieren zu können und mit anderen... Seenotrettungsorganisationen zusammenarbeiten zu können. Dazu haben wir eine Better Place Kampagne ins Leben gerufen. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns da unterstützen könntet mit Spenden oder natürlich auch einfach euch einbringt. Macht gerne mit, wir suchen immer Unterstützung. Wir sind ein Verein, der über Deutschland weit gespreadet ist. Wir machen unsere Meetings immer per Video und egal wo ihr seid, egal was ihr könnt, ihr könnt auf jeden Fall mitmachen und euch irgendwie einbringen. Wir machen zum Beispiel viele Info- und äh, Merch-Stände auf Konzerten von Bands, die uns supporten. Man muss wirklich kein Sanitäter oder eine Juristin sein, um irgendwas tun zu können gegen das Sterben auf dem Mittelmeer. Wir würden uns freuen, wenn ihr Interesse habt. Supportet uns über Spenden oder meldet euch gerne. Macht mit. cpunks.de Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was weiße Menschen tun können, also jetzt gerade im konkreten Konflikt, aber auch gegen Alltagsrassismus. Und Gibran, wie ist das denn aber jetzt zum Beispiel bei BPOCs oder Menschen mit Fluchterfahrung, die ja zu dem Thema auch einen ganz anderen Zugang haben und auch einen ganz anderen Erfahrungshorizont, was können die denn tun?
0: Wenn die Geflüchteten wie BBC sehen die Menschen wie ich, ne? ich bin gar kein Weißner, mhm. die auch trauen, so etwas zu sagen, weil die haben schon krasse Fluchtwege, die wurden bestimmt angegriffen von den Menschen, von der Polizei, sowohl von der, äh, also ich meinte so Weißrussland als auch Polen oder in Deutschland Polizei. Ne? Das ist einfach so, dann total, vielleicht wird auch Erleichterung von dieser Person sein, mhm. dass die kann auch mit mir alles sprechen kann. Mhm. Das ist ein Vorteil. Mhm. Von, aber wenn man an die Seite guckt, ne? das heißt, Social Profiling So. Mhm. Das ist ja. zwei Seiten, nicht eins So. Ja. Das sind zwei Seiten von einer Medaille. <lacht> ja, total.
2: Aber das ist ich total interessant, dass tatsächlich, natürlich, wenn man als, als BPOC-Person dahin fahren würde, zum Beispiel, setzt man sich natürlich selber stärkeren Repressionen aus und so und es war vielleicht auch wieder stärker, kann eine bessere Ansprechpartnerin oder ein besserer Ansprechpartner sein für geflüchtete die kommen ja. oder für andere BPOC-Personen die da sind und äh, deswegen ist es halt auch total wichtig dass auch genau ja. mhm.
0: das, das natürlich auch deswegen zum Beispiel für uns als BPOC oder Aktivist oder Aktivisten auch in Brandenburg wir auch machen ab und zu dann Besuch in Lager der Geflüchteten in anderen Stadtzonen ne? Dass ein paar Leute auch am Freitag da fahren zu diesem Freitag, ne? Die auch da Flyer verteilen, die auch in Gespräch kommen mit den Menschen. Es geht um nicht um Flyer verteilen, sondern in Gespräch zu kommen mit den Menschen, die auch da wohnen. Mhm. Wie geht's hier? Was macht hier da? Was, welche Unterstützung braucht hier? da vor Ort zu solchen Sachen? Ne? Ja, ja.
1: Gibran, im Vorgespräch hattest du schon gesagt, dass der dritte Weg jetzt, dass dieser Grenzgang da in Guben jetzt keine einmalige Sache ist, sondern dass der dritte Weg sich jetzt auch längerfristig dort organisiert und da jetzt wieder Flyer verteilt zum Beispiel und immer wieder auftritt. Was bedeutet denn das für die Initiativen, die sich da dagegen stellen? Habt ihr jetzt auch praktisch längerfristig schon Sachen geplant an der Grenze? und wie es da weiter?
0: ich denke so wir planen überhaupt nicht so viele Sachen an der Grenze ne? wir auch wir auch planen eine vernünftige vernünftige Vernetzung mit verschiedenen Initiativen Einzelpersonen und Bundesländern und Netzwerken dass wie wir auch jetzt diese recht Diskussion die Zeit gibt das ne? das ist nicht neu ne? aber ich denke so, wir brauchen eine vernünftige Treffen oder Vernetzung wie wir dass wir auch in öffentlichkeit kommen und sagen das, was da passiert, ist an der Grenzen. Die sagen, jetzt nochmal man schaut die Freier Flugblätterverteilung in Guben und Großgastro von der ähm, dritte Weg die faschistische Partei, die sagen über Fremdung kritische F Flugblätter. Das ist einfach furchtbar, ne? Mhm. Da kommen überhaupt nicht hunderttausende Menschen, sondern die sind im über 4000 Menschen 4000. Ne? Das ist auch nicht 2015, wo Sioba sagt, etwas, dass ähm, wir müssen jetzt die Grenzen schützen. Bevor er in Ruhe oder Rente geht, der wollte einfach kontrollieren und Sicherheit besorgen, weil der weiße Mann weiß besser, die, äh, der, der sagt so, ich brauche mehr Ordnung, mehr Sicherheit, aber wenn man schaut, seine äh, rechte Augen ist so blind ne? in diesem Land, es gibt so viele Faschisten, zu so viele Neonazi, die müssen verhaftet werden, die müssen knapp Stein, aber die sind irgendwo <lacht> verschwunden. Die Europa kümmert überhaupt nicht solche Sachen, sondern der mag statement, wenn es geht um Abschottungspolitik, der mag eine Abschottung, der mag zum Beispiel Panik, der mag der bereitet zu Angst, ne? Der nimmt die das Rechte des Codes für eigene Interesse. Ich denke, ja, wir brauchen einfach so Solidarität, ne? Wenn es geht um CSU, und CDU, Christdemokraten Christliche Partei, dass die sogenannte Partei, na ne? Ich denke, so die müssen auch noch mal lernen, was heißt Menschenrechte, was heißt Asylrechte, was heißt Frauenrechte, was heißt LGBTIQ-Rechte. Äh oder Da reicht Aha. wahrscheinlich kein,
1: kein Rassismus-Workshop. <lacht> ja.
2: Ja. Das heißt, ihr versucht jetzt aber auch praktisch in eurer Arbeit so diesen Diskurs, den wir auch am Anfang so ein bisschen beschrieben haben, der jetzt so von den rechtsextremen Gruppen bis in die gesellschaftliche Mitte halt bis zur CDU reicht. Da sozusagen versucht ihr jetzt auch einfach was dagegen zu stellen und auch ein Gegenbild zu zeichnen und zu sagen, nein, wir sind hier auch als Geflüchtetenorganisation in Brandenburg und wir sind hier auch zu Hause und es ist auch sozusagen wir können wir nehmen auch alle wir nehmen auch die Geflüchteten auf, die jetzt kommen natürlich und die werden hier auch ihr Zuhause finden.
0: Ich denke so, ich denke so, ich, ich natürlich ich würde was du hast gesagt, völlig recht. Aber wenn man schaut jetzt in Brandenburg, die demokratische Parteien, die müssen ein Verzeichen setzen gegen Rassismus, Rechtsextremismus, gegen Neonazi und die müssen kämpfen für eine weltoffenes um Brandenburg, für Menschenrechte, Recht auf Asyl hier, ja, ne? Und was, was ich schaue zurzeit, dieser Diskurs von Dritter Weg, jetzt ist es Diskurs nicht nur von der Mitte der Gesellschaft, auch am rechten Rand, diese Partei, die, Rechte, die Partei von AfD, der benutzt diesen Diskurs. Mhm. Das heißt, am Wochenende gab von denen eine Aktion auch in der Stadt gegenüber Eisenbahn-Einrichtungen, Richtung, aber gab auch dagegen auch im Mahnwacher. Und die machen auch diese Wochenende in Frankfurt oder, ne? Das heißt, die gibt Zivilgesellschaft, die auch, ähm, dagegen eine Aktion Macht oder die haben schon eine Aktion aufgerufen. Ne? Die Migration und Flugthema ist sehr komplex, ne? aber in einem Land in Deutschland, das ist noch, die haben schon selber komplex gemacht, mehr komplex gemacht, so, ne? weil die denken überhaupt nicht Menschenrechte, die denken über immer Nationalrechte, die denken immer die Diskurse von der rechten Parteien, die immer denken, dass wenn ein paar Menschen die Asyl bekommen, dann das heißt wir verlieren unsere Wahlen. Ne? Ich denke so, wir müssen einfach über Eigeninteresse überhaupt nicht jetzt denken oder wir müssen Eigeninteresse an der Seite lassen vor Menschenrechte kämpfen. Wenn man schaut zum Beispiel Genwer Konvention ne? Wie kam Genwar Konvention hier, ne? Weil es gab ihr ja, Zweite Weltkrieg, so viele Menschen sind von ihr geflogen, so viele Menschen wurden ermordet hier, ne, und die, so viele Menschen haben gar keine Chance gehabt, irgendwo, ähm, einfach, this, ähm, was soll ich sagen, einfach, eine gute Menschenwürde gelebt, zu leben, ne, und man muss diese genre -Convention noch nochmal konkrete lesen, was steht da, und nochmal nicht nur lesen konkret, was ist da, sondern das muss so ein Praxis auch sein von diesen Parteien, ich denke so, es, es ist nicht das Problem von der CDU, ist, äh, CSU, sondern es gibt die auch ähm, Mitglieder oder Politiker, Politikern, Politikerinnen von SPD, von der Linken, und auch von der Grünen, ne, die machen nicht so viel. Die mhm. lassen
1: sich treiben von den Rechten dann.
0: Ganz genau, würde ich so sagen. Ne? Ich habe nicht richtig ausgesagt, aber ganz genau. Und wenn man schaut, zum Beispiel jetzt auch in äh, Koalitionsverhandlungen, oder ne? auch man schaut zum Beispiel kurz vor dem Wahl, ne? welche Partei hat über Fluk und Migration zu so viel gesprochen? So, ne? also Das ist einfach absurd.
1: Genau, das heißt, für euch geht es jetzt in der nächsten Zeit darum, dieses Netzwerk in Brandenburg weiter am Leben zu halten, sprechfähig zu sein und auch schnell aktionsfähig zu sein, wenn ja, es wieder, genau. wieder was gibt, um eben praktisch sich diesen Diskurs nicht aus der Hand nehmen zu lassen ähm, und selber eben auch ein Bild dafür zu vermitteln, wie ein weltoffenes Brandenburg aussehen kann. Vielleicht ganz am Schluss nochmal die Frage, ob es äh, konkrete Aktionen oder Kanäle gibt, denen unsere Hörerinnen und Hörer, folgen können oder zu denen sie kommen können, wenn jetzt da womöglich an der Grenze wieder was passiert oder auch sonst in Brandenburg was los ist und man solidarisch sein will und mhm. unterstützen
0: will. Ja, gerne. Wurde ich einfach zu sagen, es gibt Facebook-Seite von Welcome United Berlin Brandenburg, schon ohne Grenzen Facebook-Seite und auch Inforeut, auch in Brandenburg, wenn etwas passiert, wenn es gibt eine Aktion, gegen diese Fahrshows, gegen Rassisten, dann kann man auch so viel Info von da auch haben.
1: Cool. Die Infos verlinken wir euch auf jeden Fall alle in den Show Notes. Da könnt ihr das nachschauen und euch eintragen oder den Kanälen folgen. Ihr seid bestimmt auch bei Twitter oder bei Instagram ich aktiv. Ich bin selber, ja.
0: <lacht>
1: Ansonsten, vielen, vielen Dank, dass du hier deine Sichtweisen und Erfahrungen mit uns geteilt hast und viel Erfolg für die weitere Arbeit. Vielen Dank, vielen
0: lieben Dank und danke für die Einladung vom Podcast. Ich wurde auch in einem ein paar andere Worten sagen. Ich denke, so, wir haben schon so viel Deutsch geredet. Ich würde auch andere Sprachen ein bisschen divers zu sein. Zum Beispiel auf Arabisch, Shukran, auf Urdu, Schukria und auf Englisch, thank you, Französisch, merci. Das wäre ein vielen Dank. Gracias. <lacht> Gracias, ja. Ja. <lacht>
2: Wir wollen jetzt nach dem Interview noch mal so ein bisschen die losen Enden einsammeln. Und weil ich hier vielleicht meine erste Frage einfach an dich, was fandst du denn besonders bemerkenswert oder beeindruckend in dem Interview?
1: Ja, ich finde... Grundsätzlich diesen Bereich Antirechts irgendwie einen total spannenden und vor allem einer, der irgendwie oft nach einer ganz anderen Logik funktioniert oder ganz andere Herausforderungen mit sich bringt als viele andere politische Bereiche. Ja. Dadurch, dass Rechtsextremismus ja oft auch gerade auf dem Land irgendwie groß ein Thema ist, so wie ja, genau, in Brandenburg auch auf dem so praktisch im, also im Flächenland. Flächenland dass irgendwie an sehr vielen Orten, an kleinen Orten auch, die, die Leute da irgendwie mobilisieren und mhm. man sich irgendwie fragt, was kann man dagegen tun. Mhm. Und ich fand es jetzt sehr interessant von Gibran zu hören, dass seine Anti-Rechtsarbeit jedenfalls halt vor, vor allem darin besteht, ein großes Netzwerk aufzubauen, über das mhm. ganze Bundesland letztendlich, sich sehr gut zu kennen und in engem Kontakt miteinander zu stehen, um dann immer sehr schnell einsatzbereit zu sein, wenn etwas passiert mhm. und irgendwie an verschiedene Orte hin mobilisieren zu können. Mhm. Als also gar nicht so ein wir planen Aktionen, wir überlegen uns den großen Masterplan im Voraus und mhm. wickeln den dann ab, sondern vor allem wir ja, wie so ein bisschen vielleicht könnte man sagen, wir spielen so ein bisschen Feuerwehr und sind immer dort, wo es gerade brennt. Mhm.
2: Voll, das so als so eine Seite der Arbeit. Und dann auf der anderen Seite ja schon die konkrete Unterstützung auch von Geflüchteten, die ankommen. Das fand ich auch irgendwie total äh, interessant und sehr, sehr hands-on zu sagen, wir gehen in die Erstaufnahmeeinrichtungen und gucken halt, wer da Unterstützung braucht und, und bieten da auch die Unterstützung an, machen Netzwerke bekannt. Ja, irgendwie so eine, also auch so sehr zweigleisiger ja in so Unterstützung und Feuerwehr, wie du sagst, ähm, wenn es eine rechtsextreme Bedrohung gibt. Mhm. Ja, ich fand es auch total ähm, interessant. Ich komme ja aus Brandenburg und kenne auch viele von diesen kleinen Städten und kenne auch die Mobilisierungsschwierigkeiten, ähm, die es auf jeden Fall in Brandenburg gibt und fand es auch eine sehr interessante Strategie zu sagen, ja, okay, man kann, man arbeitet überall mit der lokalen Bevölkerung zusammen, so wie jetzt auch in Guben, wo sozusagen ja ein Gubener auch diese Mahnwache zuerst angemeldet hat, aber halt auch zu sagen, genau, wir brauchen auch das Netzwerk von ähm, anderen Geflüchteten, mit denen wir uns äh, gegenseitig empowern und unterstützen können, mit denen wir dann gemeinsam auch vor Ort sind wenn es da ja, wie er auch erzählt hat, jetzt immer mehr auch Veranstaltungen von rechtsextremen, kleineren Städten gibt. Ich finde, das ist auch was, was auffällt, dass es wirklich nicht den einen großen Moment gibt, sondern einfach wirklich, dass ein Kampf ist, der in vielen kleinen Städten geführt wird.
1: Ja, ja, ja. genau. Und dann fand ich natürlich irgendwie an dem Gespräch schon auch noch sehr spannend, Gibran Sicht einfach auf so dieses ganze Thema Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit von selbstorganisierten Geflüchteteninitiativen und mhm. oder Selbstorganisierung und so der und weißen linken Gruppen und mhm. vor allem dieser Begriff, den er genannt hat von so solidarischer Beobachtung als irgendwie so eine Art des Umgangs und vor allem auch so dieses er hat ja auch immer wieder in dem Interview sehr klar gesagt, dass es ihn total stört, wenn praktisch weiße linke AktivistInnen Geflüchteten immer begegnen als ein solidarisch sein mit euch heißt für uns, wir helfen euch, mhm. so und ja. dass es da praktisch oft zu wenig Augenhöhe gibt und das was ist was ja was Gibran einfach in der politischen Arbeit extrem wichtig ist und was ich sehr nachvollziehbar fand, da mit einer anderen Attitude ranzugehen als mit so einem ja. äh, White Saviorism.
2: Ja total und das ist halt finde ich auch eine, also das ist ja einfach eine Dimension dieses Themas von weißer Privilegiertheit und Sozusagen, einfach alle Ressourcen, die ja weiße Menschen sozusagen in diesem äh, Kampf haben, aber wo dann halt, äh, ja, Solidarität, haben wir auch besprochen, sozusagen, dann halt wirklich auch heißt, das zu einem gemeinsamen Kampf zu machen und nicht zu sagen, wir machen das hier mit für euch oder so. Ja. ja total. Total. Und dann hat er aber wirklich auch die konkrete Arbeit daran, ne? Dass das, ja, sozusagen für weiße Menschen halt auch Reflexionen, Reflektionsräume bedeutet und wo sie natürlich die Arbeit irgendwie auch vor allem selber äh, machen müssen. Aber wo natürlich man auch Rückmeldung braucht. Voll. Äh, weil man sonst oder ja, kenne ich auf jeden Fall von mir auch Sachen, mhm. vielleicht manchmal irgendwie zu spät checkt. Von selber.
1: Und ich finde, es hat ja irgendwie voll zwei Ebenen. Also das, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen nachgesprochen haben, ist diese Ebene von so in dem ja in der direkten Zusammenarbeit im Plenum. Wie kann man irgendwie sensibel umgehen? Wie kann man einen diskriminierungssensiblen Umgang miteinander pflegen? Wie kann man sich irgendwie gut begegnen? Mhm. Aber es hat ja irgendwie auch noch voll diese Dimension von wie schafft man es, dass äh, linke Gruppen so Flucht- und Migrationspolitik wirklich auch als ihr Spielfeld begreifen? Mhm. Und da ja auch verlässliche Verbündete sind groß hinmobilisieren können, auch ja. aus den Städten, aufs Land, um da sich praktisch an die Seite von betroffenen Leuten zu ja. stellen, was immer noch nicht so richtig, was immer noch schwierig mhm. bleibt. Toll. Also,
2: naja, weil es halt selbst in der Situation, also ich muss mir ehrlich sagen, so ich finde das ein, eine mega coole Aktion, aber ich finde jetzt 150 Leute dafür, dass man da aus Berlin irgendwas zwischen ein und zwei Stunden hinfährt, auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Mhm. Und das, glaube ich, liegt nicht an der Mobilisierung, weil äh, ich war im Urlaub in der Zeit und habe es über mehrere Chatgruppen mitbekommen, sondern auch daran, dass Leute oder dass es das so in der Deutschen Linken halt einfach das Thema irgendwie total unterbelichtet bleibt. Das war ja sogar so, als ja. es diesen äh, Abschiebeflug nach Afghanistan gab im Sommer und da Protest war auf jeden Fall, aber jetzt ehrlich gesagt dafür, wie akut die Situation war, auch nicht überwältigend großer Protest. Und das finde ich selber irgendwie voll das schwierige Feld, wie, wie das halt ein selbstverständlicher Teil davon wird. Und da habe ich manchmal das Gefühl so... Also welche von meinen ersten Demos waren halt Antifa-Demos, weil das einfach in Brandenburg eine konkrete Bedrohung ist, die es da gibt und wo es irgendwie auch für so eine verfasste Zivilgesellschaft selbstverständlich ist, dass man da hingeht, weil wenn man da nicht hingeht, dann hat man Situationen wie in den 90ern, wo halt einfach Rechtsextremismus sich ausbreiten kann und so. Und das halt wirklich als so eine gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, zivilgesellschaftlich, aber halt auch von der radikalen Linken, habe ich das Gefühl, ist eigentlich diskursiv immer voll viel irgendwie auch da und gleichzeitig dann, wenn es halt so konkrete Situationen oder konkrete Aktionen gibt, Oft halt irgendwie auch nicht. Und ähm, vor allem, wenn es nicht nur darum geht, eine Nazi-Demo zu blockieren, sondern wirklich auch so kleinere Gruppen, Flüge, sowas. Ja. Und ja, ich merke, dass mich das manchmal auch ein bisschen ratlos zurücklässt.
1: Ja, ich <lacht> ähm, glaube, es sind einfach immer wieder Punkte, wo man merkt, dass, es, äh, dass dadurch, dass linke Gruppen oft in Deutschland sehr weiß dominiert sind, es einfach lebensweltlich relativ weit weg ist. Und mhm, ja. so eine, eine einen Abschiebeflug zu blockieren, einfach viel weniger im selbstverständlichen Repertoire oft ist, als eine Nazi-Blockade von irgendeinem Marsch, wo man auch sagen könnte, ja, es ist wichtig, dass man sich denen entgegenstellt, aber...
2: Ja, es stimmt aber, glaube ich, was du sagst, weil die Nazi-Blockade ist halt im Zweifelsfall in einem Berliner... In Mitte, in Berlin-Mitte, wo man so das Gefühl, man darf jetzt hier nicht das Feld überlassen. Ja. Und das Gefühl in Brandenburg ist halt bei total vielen Leuten. Noch in my doch, backyard. <lacht> das. Und das sind doch sowieso überall Nazis, was halt auch vor so eine Berliner Sicht auf Brandenburg irgendwie ja. ist. Voll. ja
1: Genau, und da geht es halt einfach darum, dass ja die Linke das auch einfach im Sinne der Solidarität als eigenen Kampf versteht,
2: ja. da ja.
1: Äh, solidarisch zu
2: sein. Ja. Naja, und dann auch wirklich das Feld nicht zu überlassen, weil die also sozusagen Ergebnis, äh, äh, Verhältnisse in Brandenburg wie in den 90ern, dass es halt wirklich richtig aktive rechte Strukturen gibt, für die ja auch sowas, wenn jetzt so eine Hetzheit gelingen würde, wäre das für die einfach richtig krasser Auftrieb, dass sie halt mit ihrer Politik Raum kriegen, jetzt auch jenseits des Diskurses und die in die Tat umsetzen können sozusagen. Das ist natürlich für rechte Gruppen total krasser Auftrieb, wo man irgendwie auch wirklich einfach aus einer linken Perspektive und auch aus einer linken Bewegungsperspektive auf Gesellschaft sich einfach auch im Eigeninteresse dagegen stellen muss.
1: Mhm, voll. Genau, und ein Satz, der mir auf jeden Fall noch lange im Gedächtnis bleiben wird, ist, als Jybran gesagt hat, So für ihn, gerade als betroffene Person auch, ist es gar keine Frage, mhm. ob er sich das traut, dahin zu gehen oder nicht, weil die Neonazis für ihn natürlich auch eine riesige Bedrohung sind, sondern er muss dahin. Er muss praktisch ja, er muss solidarisch ja. sein mit Menschen, die da ankommen, denen, und denen dabei stehen. Und nicht da diese, diese, die erste Frage ist mhm. nicht, nicht die des Eigeninteresses oder mhm. so, sondern. Voll,
2: voll. Und ich fand es auch richtig schlau, was er gesagt hat, dass natürlich das für geflüchtete Menschen, die sich auch vielleicht wirklich total freuen, eine POC-Person oder eine andere, früher geflüchtete Person als Ansprechperson zu haben, wenn die da ankommen und, Einfach eine Person, die sie ein bisschen besser versteht oder vielleicht auch besser übersetzen kann, was eigentlich gerade ihre Issues sind als eine weiße Personenfluchterfahrung. Ja, ja.
1: in diesem Sinne, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Packt uns gerne auf Social Media oder vor allem auch auf der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet
2: zu was tun. Tschüss. Tschüss.